إنا لله وإنا إليه راجعون وصلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين المضطهدين المشردين عن الأهل والأوطان السلام على قرتي الزهراء البتول السلام على الملطومة عينها والمسقطة جنينها والمنهدي ركنها سادتي يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا فنفوز والله فوزا عظيما رحل النبي محمد خير الورى يا دار بعد محمد ماذا جرى صيغي لي الأسماء صيغي لي المأساة كل فصولها لأصوغ من دمع المحاجر الغرى يا دار قولي أي ظلع طاغر ما بين بابك والجدار تكسر يا دار و 
وبأي زاوية حبيبك محسن من وخزة المسمار خر معفرا وبأي خد من حرارة لطمة قرط البتول على التراب تناثرا يا دار يا دار هل كنت ناظرة لكسرة ضلعها يا ويلي يا ويلي هل كنت ناظرة لكسرة ضلعها هل رمت خلف الباب خدا احمرا هل عاينت عيناك فاطم دون خمارها وهي الحجاب وبها الحجاب تسترا يا دار هل كنت سامعة صوت أنينها بالباب هل كان النداء مؤثرا وهي تنادي وأبتاه ومحمدا على رغم ما جرى عليها على رغم ما حل بها من آلام لكن قلب الزغراء حنون على علي ليش يا شاعر قال بأبي التي كانت تصبر نفسها يا كي لا تؤذي من بكاها حيدرا بس حتى الناس لا تلوم علي وحتى الناس اللي ما يحضرون علي لا يتجرؤون على علي يقولون وين علي عن الزهراء كأن فاطمة استثارت حديثا صاحت يا أبا الحسين اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين خان كريش الأعزل
هذا فلان قد غصبني نحلتي لو تنظر بعيني يا 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 ثبير تزلزل وذاياب وقبال عينك يعصروني بصاير البر متعجب العالم من افعالك يا كرار بالدار جالس والعدو يهجم على الدار ومدامعك تجري وبيدك سيف الافقار وانا انتخف الله وجنيني خرب الاعتاب وتعفرت بالباب مني الضلع مكسور وايدي على صدري يا حادر والدمي فوق والباب يا ابو حسين بالنيران مسعور اني نادت غمر ولا ردوا لي ومن طحت خلف الباب يا حامل حمية ناديت يا فضاه تعالي بعجلي وخريت يا حامل حماية يا يا مخشي علي ألي نادت غمر ولا ردوا لي وردوا لك يا ليث الحرايب وانت الذي من باء سكت موج الكتاي والله غفع لك يا علي تراوي العجايب كيف بحبل تنقاد وانت الليث بالغرب من هوان الدنيا من هوان الدنيا يا علي 
صبري مثل صبري يا بتخار البريه هذا من ابوكي مصطفى موصي علي لكن ايش بيدي وقيدت آيات زند الوصية سيف بيميني واسمعوني نشور الباب ألغى المناد وفاطمة وسيدتها لكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعلى ظالم أهل البيت لعنة الله والملائكة والناس أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام آمنا بالله صدق الله مولانا علي عظيم لا زال الكلام حول ما بدأناه في الليلة الفائتة فيما يتعلق برصد القرآن الكريم لمشروع المنافقين في زمان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وقد مر الكلام على أن البحث في شبكة المنافقين وأسرار المنافقين وصراع المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعد من الترف القولي ولا يعد من نافلة الكلام وإنما حينما يذكر القرآن الكريم سورة خاصة بالمنافقين ويكثر من مواطن ذكر المنافقين في العديد من السور هذا لم يذكر القرآن جزافا كمعلومات فقط لتدوينها في كتاب الله لا هذه المعلومات وهذه العدسة الإلهية التي سلطت على هذه الفئة وهذه الجبهة الضالة حتى أنا وأنت نتعرف عليها القرآن ما يذكر حقائق معينة 
هكذا من باب ماذا؟ من باب نافلة القول ومن باب أنه حديث ثانوي هامشي لا القرآن كتاب محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يعني القرآن ما مستعد يزيد من أوراقه ويزيد من سوره وآياته حول قضايا هامشية ليست لها ضرورة متعلقة بإيمان المؤمنين ولذلك يمكن القول أيها الأحبة أن البحث حول المنافقين سنة قرآنية أثبتت في العديد من آيات الله تبارك وتعالى بل أن الله تبارك وتعالى يأمر نبيه قبل أن يأمرنا نحن فنحن من باب أولى أن نتعرف على المنافقين إذا كان النبي مخاطب بنفسه أن يتعرف أكثر فأكثر على المنافقين لذلك هذه الآية اللي صدرنا بها المجلس من آيات سورة البقرة الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله خطاب موجه إلى النبي على اعتبار أن مجموعة كبيرة تحيط بالنبي من جماهير المنافقين كان ظاهرها تماما لا يشك فيه شوف القرآن ماذا يخاطب النبي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا لا تتصور أن المنافق يعني سيظهر عداوته وسيكشف عن مشروعه بلسانه لا بالعكس بيكون كلامه منساق مع النبي مع أهداف النبي مع مشروع النبي القرآن يقول الله يخاطب نبيه في كتابه الكريم يقول له ومن الناس من يعجبك قوله الآية تتحدث عن المنافقين هنا طبعا من يعجبك قوله في الحياة أو يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ماذا؟ ألد الخصام يعني أشد مراتب العداء هم هؤلاء الذين تسمع منهم قولا حسنا ويجتمعون من حولك القرآن يقول القرآن هذا كلام قرآن مو كلام اجتهاد جايبينه من روايات أولينها لا القرآن قطعيات لذلك نحن مطالبون أيها الأحبة أن نتعرف أكثر فأكثر حول مشروع المنافقين فإنه من كمال المؤمن هذه قاعدة مهمة نبدأ بها الليلة كلامنا فإن من كمال المؤمن التعرف على مشاريع الضلال هذا كمال لذلك ورد عندنا في الروايات أن أكثر الناس وأكثر صحابتي وقرابتي رسول الله صلى الله عليه وآله باستثناء أمير المؤمنين طبعا أكثر حواريي رسول الله تعرفا على المنافقين هو حذيفة بن اليمان ورد في الروايات حتى كأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمدحه على فعله هذا يقول زين تعمل يحضه يحرضه أن يتعرف على خيوط الجرائم على ما يحيكه أعداء الإسلام على ما يفكر به المنافقون المناويون لمشروع التوحيد أصلا قبل هذا أحبتي حتى نشوف أن القضية ليست قضية هكذا ترفية من الكلام لا البحث حول مشاريع الضلال ورؤوس الضلال سنة قرآنية 
بل نستطيع أنه نقول أن الدليل الشرعي والدليل العقلي يوجبان على الإنسان أن يبحث عن زمر الضلال ويتعرف عليهم ما إلى حد حق يمنعك أن تتعرف على مشاريع الضلال لماذا؟ أما على المستوى الشرعي تفتوا جيدا أما على المستوى الشرعي فإن الله تبارك وتعالى جعل قاعدة التعرف على زمر الضلال زمر النفاق مقدمة للتعرف على توحيده فإنه لا توحيد إلا قبل التعرف على ماذا؟ على إمة الضلال على قادة الضلال على إله الضلال لذلك أنت تقرأ في سورة أو في آية الكرسي هذا البند وهذه القاعدة العقائدية الرصينة شوف شيء قدم الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لازم أول تبدأ بنفي الآلهة تتعرف على رموز الضلال على مشاريع الضلال على مشاريع الوثنية على مشاريع الصنمية تحطمها أولا ثم تنطلق إلى مشروع التوحيد حتى لا يخالط توحيدك شيئا من الوثن شيئا من الرجس إذا دائما مقدمه هذا على مستوى الدليل الشرعي على مستوى الدليل الشرعي إذا التوحيد له أعظم وظيفة نحن مطالبون بها التوحيد إذا كان التوحيد ملزم بهذه القاعدة التعرف على الباطل قبل الحق ولذلك أنت شو تقول بالشهادة أشهد أن ماذا تنفي كل آلهة ثم تثبت آلهة الله زي ربوبية الله أشهد أن لا إله إلا الله قاعدة بنيوية في العقائد ترى هذا على مستوى الدليل الشرعي أما الدليل العقلي خاف واحد يقول هذا كلام لا هذا واحد يقشوركم كذا لا احنا نريد أدلة احنا أصحاب متنورين أصحاب العقل وأصحاب التحضر يقول لحمات العقل ماذا يوجب على الإنسان متى ما أراد التكامل أن يتقدم بمعرفة الضار قبل ماذا قبل أن يتعرف على ماذا على ما ينفعه الآن أبين لك شوية المسائل خل أبسطها أكثر أنت إذا أردت أن تحافظ على صحتك وبدنك هل يكفي فقط أن تبحث عن الطعام الحسن الجيد الصحي الذي يلائم بدنك لو تحتاج قبل ذلك أن تتجنب الضار منه العقل شي يقول أول شيء تتجنب الضار يمكن أكلة واحدة تأكل غاب عد الله عنكم السوء تقضي على حياتك صح أو لا فإذا العقل شي يقول العقل يقول ينبغي أن تتعرف أولا على ما يضرك حتى بعد ذلك تتوسع وتبحث عن ما ينفعك من الطعام وهذا ما يعبر عنه في العلوم العقلية بتقديم التخلية قبل التحلية هذه قاعدة عقلائية يعني واحد يريد أن يشتري أثاثاً فاخراً لمنزله ليش الحسبة هذا الأثاث الفاخر قبل أن يبذل عليه تلك الأموال الطائلة ينبغي عليه أن ينظف المكان يهيئ المكان كي يأتي بذلك الأثاث الفاخر الفاخم ثم ماذا ثم يحقق 
يحقق مصلحته منه وإلا أن تجيب أفخم أثاث وتضعه في خربة ينهال عليك التراب من سقفها أكنت تحافظ على نظافتي وحداثة تلك زين تلك المستلزمات المنزلية الطعام كذلك هل يمكنك أن تأكل طعاما لذيذا مطبوخا على أعلى مستوى في آنية قذرة أو ليس أنت مطالب بتنقية تلك الآنية قبل وضع الطعام الحسن فيها هذه قواعد عقلائية لذلك التشخيص مهم لازم تشخص لازم تعرف جبهة الضلال لذلك من مآرب جبهة الضلال دائما يرفعون هذا الشعار حتى لينكشفون حتى لا تتضح معالم المشاريع الباطلة دائما يتم التلحين على هذا الوتر أن أي حديث علمي طبعا لا في سباب لا في شيء أي حديث علمي قرآني دائما يتهم بماذا بأنه فيه إثارة للأطراف فيه كذا فيه كذا وبجي على هذه النقطة في طيات الكلام إن شاء الله ما يريدون للناس تتعرف على مشاريع الباطل خليها على عماها بعناوين متعددة عناوين وحدة وعناوين ما أعرف كيف حتى يختلط الحق بالباطل وهذا هذا مشروع خبيث ترى مشروع خبيث هذا من ضمن أجندة مشروع المنافقين زين إذا التفتنا إلى هذه النقطة أقول لك الآن شوف قضية إبراهيم الخليل عليه السلام حتى يكون الكلام تنظير قرآني مو كلام إنشائي فقط إبراهيم الخليل كما تعلمون أن عمه آزر كان ماذا؟ كان كافرا كان مشركا زين فكان تعامل إبراهيم عليه السلام مع آزر له عم اللي يسميه القرآن أبيه يعني وأبيه يعني أعم من كونه والده الذي أنجبه من صلبه زين هذا مصطلح مشترك يطلق على العام كذلك الشاهد لأننا نحن نؤمن أن سلسلة آباء الأنبياء ماذا؟ مطهرون موحدون موحدين عفوا زين إبراهيم الخليل كان يتعامل مع والده شوف هذه النكتة المهمة كان يتعامل مع عمه آزر رغم أنه يعلم بكفره ولكن وضع بينه وبينه حدود احترام وحدود اتفاق وحدود سلم لكن القرآن بيّن شيء قال إبراهيم ما كان هكذا زين يتفرج على عمه كان يتعرف على حقيقته أكثر فأكثر فلما اقتنع بعداوته لأن أهم محور المدار في تشخيص كل الجبهات هو عنصر العداوة ترى مو عنصر المخالفين احنا من نتكلم على اي احد مو نتكلم لان الناس مو شيعة واحنا نقابلهم على نحو الخلاف لا القضية قضية ماذا محورية محورية التشخيص هي العداوة وهذا اللي رسمت زيارة عاشوراء انت شو تقول بزيارة عاشوراء اني سلمون لمن سالمكم مو لمن خالفكم عقائديا لا ما لنا شغل بحر تخالفون كيف الناس تخالف ما نضغط على أحد وعدو لمن خالفكم في المعتقد في المذهب لا وعدو شوف هذه المحورية وعدو لمن عاداكم 
لأن هؤلاء عنصر الإنسانية أهل البيت رمز الإنسانية رمز الطهر رمز النقاء فمن يعادي الإنسانية حتما لا إنسانية عنده لذلك إبراهيم الخليل شوفوا هذه مستقاتها من وين زيارة عاشوراء منابعها من وين حتى تشوفون المحاور القرآنية كيف تدلل على عقائدنا إبراهيم الخليل كانت عنده علاقة طيبة مع آزر في حدود ماذا في حدود مشتركة ومتبادلة واحترام لكم دينكم واليدين لكن شي يقول القرآن الكريم يقول وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه اسمع فلما تبين له أنه عدو عدو للمشروع الديني أنت ليش ما يريدونك تكشف شبكة المنافقين ليش ما يريد قرآن طبعا آيات قرآن ما تتدبر في القرآن قرآن هذه سورة المنافقين الله بس جايبينها حتى يوم جمعة أنت تقراها لو جايبينها حتى لذلك ورد عندنا كثير من الفقهاء السابقين وهذا شيء استطرادي غريب عجيب كثير من فقهاءنا السابقين رضوان الله تعالى عليهم كانوا يوجبون سورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة حتى لمن صلى الظهرين ليش في الروايات وقرأت رواية عجيبة على الإمام الصادق عليه السلام مضمونها الآن سما أتذكر بعد نصها مضمونها أو جبوا على شيعتنا قراءة المنافقين والجمعة فإنها سور الولاية سور الفاضحة سور مهمة هذه تنمي تكشف الحس البصائري تكشف لك الواقع تكشف لك الحقائق هم ما يريدون للناس تنكشف عدا الحقائق ما يريدون للناس تعرف من هم أعداء رسول الله الفعليين لذلك القرآن يتحدث عن إبراهيم كان يبحث عن عن عنصر العداوة إذا أثبت في حق آزر العداوة خلاص يعده عدواً ويتعامل معه على أنه عدو للمشروع الديني عمله بعد يكون من فلما تبين له أنه عدو لله صار تبرأ منه اسمع العقائد وحدة ما وحدة هذا دين هذا هذا ماكو بي لعبة ماكو بي قشمرة تبرأ من إني سلم لو تقشمر نفسك سلم لمن سالمكم مو لمن خالفكم ما عندنا مشكلة اللي خالف مدرسة أهل البيت سلم لمن سالمكم حرب لمن حاربكم عدو لمن تعادي أنت المسلمين أو تعادي اليهود والنصارى لا من قال هذا هذا مذهب السلم مذهب مذهب النقاء الطهر ترى ما عد هذا المشروع بس يؤمن أن من يعادي رسول الله يعادي الله تبارك وتعالى يعني عاقد العزم على حرب المشروع الديني عدو لمن عاداكم ولي لمن والاكم مو لمن خالفكم وبناء على هذه النظرية عدو لمن عاداكم قد تجد شيعيان شوف حتى يكون المعنى أوضح قد تجد شيعيا مواليا ولكنه ماذا عدو يصير له لا هو يصير لان قاعده القاعده مناظره الى ماذا الانتساب الى مدرسه اهل البيت قضيه مناظره الى من يخالف مدرسه اهل البيت المدار في العداء عداء المشروع الديني المنطقه الخطره اللي يشخصها الدين يشخصها القران الكريم انطلاقا من آية إبراهيم الخليل منطقة الخطر منطقة العداء زين 
اذا لابد ان نتعرف على هذه الشبكه ما هي ملامحها ما هي صفاتها ما هي اسرارها القران عدد كثير من الصفات عن ارباب هذا المشروع مشروع المنافقين القران يقول خلينا نشوف نعدد بعض صفات هذا المشروع اول صفه من صفات هذا المشروع انهم يمقتون التوسل الى الله بالاولياء شلون يعني يعني اذا وجدت احدا ينكر عليك توسلك الى الله عبر واسطه من الوسائط اللي قال عنهم القران الكريم وابتغوا اليه وسيلة هذا أول صفة تشير أن هذا من جماعة ماذا؟ من مشروع المنافقين مو أنا أقول أخو القرآن ما تقرون هذه مشكلة بعد البعيد ما يقرأ مشكلته يقول القرآن الكريم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم هذا شرك هذا كفر هذا ما أعرف كيف زندقة هذا كذا القرآن يقول صفة المنافقين القرآن ينتقد هذه الجماعة التي إذا طلب منها أن تأتي أن تتوسل أن تتوسط لرسول الله برسول الله أن يستغفر لها يعني أن تتخذه واسطة للتوسل لووا رؤوسهم يقول القرآن الكريم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون مو فقط لووا يصدون يعني واحد كلمة يلوي رأسها كذا يصد يعني يعطيك ظهرة بعد يعني كناية عن ماذا؟ كناية عن مقتهم ما يعترفون بشي اسمه توسل إذا التوسل عقيدة من جيوب الشيعة جايبينها لهم القرآن يتكلم هذا القرآن هذه السمة الأولى السمة الأولى لهذا السمة الثانية لهذا المشروع 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 النفاق أنهم يتمتعون يتمتعون بظواهر حسنة يعني يتلفظون يحاولون دائما ان يصنعوا لانفسهم زين مرتبه من الاسلام وكانهم يتزعمون الاسلام شو يقول القران الكريم واذا رايتهم تعجبك اجسامهم يعني ظواهرهم تعجب فعلا شوف كلام منمق شوف كذا قران وكذا ما اشبه بذلك قران يقول يستخدموه المشروع المعادي لرسول الله حتى تشوف الصعوبه اللي عانها رسول الله صلى الله عليه واله ظواهر ظواهر على اتم الظواهر الايمانيه على اتم الظواهر الاسلاميه الصفه الثالثه ايش يقول عنها القران الكريم يقول لكن هذول فارغين صفر على رغم هالظواهر الا انهم ماذا فارغون محتوى يعني فقط كلام من بعيد بس تجي تجلس وياه تريد تناقش وياه تريد تحكي وياه تتكلم تقول بابا هذا القران يتكلم خلينا نناقش بالهدوء شو يقول القران عنهم كانهم خشب مسند وهذا كلام القران بعد مو كلام البحار ولا كلام الكافي ولا كلام البخاري ولا كلام القران يقول هكذا كانهم خشب مسند خشب كلش ما بيها شيء ميت ما لها اثر ما عده شيء ما عده مستوى علمي ما عده نقاش حجة بحجة دليل بدليل ماكو بعد الأمر الرابع وهذه غريبة عجيب هذا الأمر الرابع غريب عجيب
وهو ميزان دقيق ما هي أوضح علامة على أرباب هذا المشروع قال يحسبون كل صيحة عليهم أنا أعطيك مثال حتى تفهم القضية أكثر لازم أنت تستشعر المسألة أكثر لو سمعت واحد من المسلمين يقول مثلا يقال أن مع رسول الله صلى الله عليه وآله فتن يقال أنه بطل الأبطال وهازم وهازم الكفار كذا وهذا كذب وهذا الفتى كان جبانا وكان وكان يروح بالك لعلي بن أبي طالب يروح بالك لعلي بن أبي طالب ما تفكر ليش لأنه الواثق بالشيء لا يلتفت إلى الغوامش متى الواحد يتلفت اللي ما عنده ثقة اللي يتصوخ وش يقولوا هالجماعة وش يقولوا كذا هالجماعة يقصدوا الرموز من رموز أي ملة رموز أي كذا يلمحون إلى أي رموز من رموز هذه قواعد قرآنية إجمالية يحسبون كل صيحة عليهم سبحان الله سبحان الله القرآن يقول هكذا يقول أي جماعة تشوفها دائما عندها نغم من واحد يطرح قضية قرآنية قضية من السيرة قضية من العقائد قال هذا يقصد الرموز الكذائية هذا يقصد الجبهة الكذائية هذا يقصد يقول شوف هاي نفس نفس هذا النفس إذن هذه نفس نفاق القرآن يشخص مو قاسم يشخص هذا المعنى يحسبون كل صيحة عليهم والقرآن بعد يعقب بعد هم العدو هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون زين بعد السمة الخامسة لهذا المشروع حتى لا نطيل سمة الخامسة لهذا المشروع المعادي لرسول الله صلى الله عليه وآله المعادي للدين للقرآن يأمرنا نتعرف على هذا المشروع أكثر سمة الخامسة أنهم ماذا أنهم متى ما تولوا زين افسدوا ما اعرف ماكو شيء غير مقياس الافساد والدمويه والتكفير شوف شو يقول القران الكريم واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون شوف شوف شلون العدسه الالهيه شوف الترق يعني المراقبه الالهيه لهذا المشروع يقول مو فقط ينفون الافساد لا يدعون انهم اصلاحيون يقول القران الكريم يدعون انهم ماذا يحسنون الصنعاء واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون مو بس ما نفسد احنا قمه ماذا قمه الاصلاح قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون اعطنا نموذج القران اعطنا نموذج اخر يقول وإذا تولى يشير إلى إلى عنصر المنافقين إدارة المنافقين وإذا تولى سعاف الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل شايف نهم في مدرسة أهل البيت في هلك الحرث والنسل يعني حتى خصوم مدرسة أهل البيت حتى مناوئي مدرسة أهل البيت شايف أنت يعني مدرسة أهل البيت تشحن على الأعداء بهالطريقة الدموية تستبيح دماء الآخرين 
تكفر الآخرين شايف هذا النفس شايف أنت يعني مبادئنا وعقائدنا وطروحاتنا طروحاتنا كلها واضحة وبارزة هي طروحات القرآن طروحات القرآن طروحات رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعبد نفتخر نتعبد بالقرآن الكريم نفتخر نتعبد بماذا؟ بنصوص المعصومين عليهم السلام وهكذا هم مراجعون شايف هذا النفس العدائي والتحريضي والتكفيري مرجع واحد من المراجع صوت واحد من أصوات البيئة الشيعية الإيمانية المدرسة الطار المدرسة ماذا؟ مدرسة الإنسانية هنا تعرف قيمة الإنسانية مو معنات الإنسان ما يحدد عدوه مو معنات الإنسان ما يتعرف على ما ذكره القرآن وأوجب التعرف عليه هذا ما يناقض ينبغي أن تتعرف على عدو رسول الله على عدو الإسلام أعداء الإسلام واجب هذا لكن هذا لا يعني ماذا أن الدين وأن القرآن يحرض ويشحذ الهمم لسفك الدم ولإحراق النسل والحرث لا هذا مشروع غيرنا هذا مشروع غير مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم زين نقطتين أخيرتين فيهما زبدتين مهمتين ما هو أصل ما هو عنصر تشكل المنافقين يعني البذرة مو أنا أقول القرآن يقول ترى كلام كله من القرآن والله ما عندي شيء أنا ما عندي شيء نستضل نستضيء بنور القرآن وأنوار أهل البيت سلام الله عليهم القرآن أيها الأحبة يشير إلى أصل البذرة اللي سببت هذا الفساد في جبهة المنافقين خلنا نرجع إلى سورة التوبة أو سورة براءة أو سورة الفاضحة كما يقول الإمام الصادق عليه السلام لنتعرف على ذلك العنصر تسمعوا إياه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب شو قلنا في بحث الأمس الأعراب هم المنافقون يقول القرآن الكريم ومن حولكم من الأعراب منافقون جبناها أمس اسمع نرجع للآية ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله اسمع ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه هي مشكلة مشكلة جبهة المنافقين هنا جبهة المنافقين هذه هذه إن صح التعبير الجرثومة زين الخبيثة التي ينبغي انتزاعها للإصلاح هذه هنا شو يقول القرآن الكريم يقول القرآن الكريم أكو شيء ملزمين به ينبغي عليهم أن يقروا به وإلا لن يخرجوا من ماذا من جبهة المنافقين هو السبب في كونهم منافقين ما هو قال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله هذا الأمر الأول أن يبقوا مع رسول الله أن يمتثلوا لأوامره يتخلفوا يعني ما يتخلفون عن حروبه عن كلمته عن نواهيه عن عن بعد لكن قال شيء مبطن وهذا هنا عنصر الخفاء قال ولا يرغبوا بأنفسهم مو عنه لاحظ القرآن ما قال ولا يرغبوا بأنفسهم عنه يقولون في اللغة العربية بعلم النحو إذا صرح بالاسم العلم ثم عطف عليه لا يعطف إلا بالضمير 
يعني المفروض لو كان القرآن بصدد الحديث عن النبي كان المفروض يقول هكذا و ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن عنه ما يقول عن نفسه فمن جاب اسم كذلك وهو اسم النفس دل على أن النفس شيء غير النبي صلى الله عليه وآله ولكن هذا الشيء بمنزلة نفس رسول الله صلى الله عليه وآله أكو آية بالقرآن تقرب المعنى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم الولاية العنصر عنصر الخلل هو الولاية لذلك لذلك اسمع روى الحاكم الحسكاني وروى ابن مردوي وروى أحمد بن حنبل وروات صحاح المسلمين وروت كتب الشيعة على نحو التواتر قول رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا ماذا منافق فهمت القضية فهمت القضية الآن تأصيل القرآني التواتر في كلام رسول الله تأصيل قرآني زين عرفنا عنصر المشكلة إذا التخلف عن ولاية أمير المؤمنين الطعن في ولاية أمير المؤمنين زين النقطة الثانية والأهم يعني ما أكو علاج نعم أكو علاج أكو علاج الله سبحانه وتعالى جعل علاجا ما هو هذا العلاج ذكره في سورة التوبة كذلك سورة التوبة ذكر بها العلاجات كيف يطهرهم الله من النفاق ذكر العلاج من يقول ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا اختلط الحق مع الباطل عندهم زين وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم شلون؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم الله سبحانه وتعالى ترك مجالا لتطهيرهم كيف يطهرون تطهير الناس تطهير الناس واحدة من أدوات تطهير الناس من النفاق الالتزام بولاية الصديقة الكبرى فاطمة سلام الله عليها عجيب وين الكلام هذا تقرأ زيارة الزهراء أو لا فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما يعني برسول الله وعلي لنبشر أنفسنا بأننا قد طغرنا بولايتك كيف أن الزهراء تكون مطهرة كيف أن ولاية الزهراء تكون مطهرة كيف كيف يعني ولاية الزهراء تكون مطهرة لأن شوف حتى النبي صلى الله عليه وآله 
ما ظهر على تمام حقيقيته في عالم الدنيا النبي مأمور بمقتضى موقعيته يتعامل بالتقية ويتعامل بالموازنات لذلك النبي وش قال قال فاطمة روحي التي بين ما معنى روحي واحدة من معانيها يعني حقيقتي روح الشيء حقيقتي بمعنى آخر ما خفي عنكم من رؤاي ما خفي عنكم من مواقفي في حق أي أحد من الناس فلتقرأوا في من؟ في فاطمة لأن فاطمة عين حقائق رسول الله فاطمة روح رسول الله مروح يعني اللي بدنا روحه يعني حقيقته النبي ما ظهر في عالم الوجود على حقيقته لكنه ترك لنا مرآة تكشف حقائقه ترك الزهراء ولاية الزهراء طاعة الزهراء مصححة لطاعة رسول الله فلا يمكن ما يمكن لأحد أن يدعي ولايته لرسول الله ويتخلف عن ولاية الصديقة لأن الصديقة أظهر وأجلى حقائق النبي صلى الله عليه وآله فما خفي من مواقف رسول الله النبي بطبيعة ماذا؟ بطبيعة موقعيته يعمل بالموازنات تريد تعرف موقفه مع فلان مع علان مع المجموعة الكذا أي مجموعة اعرضه على ماذا؟ مختبر فاطمة اعرض عليه ولاية فاطمة تصحح لك ولاية رسول الله وولاية ماذا؟ علي عليه السلام تصحح لك كذلك ولاية علي عليه السلام لذلك من أراد أن يتخلص من نفاقه روح أقرأ كثير من المستبصرين أنت روح أقرأ نفسك روح شوف هم يعترفون كثير ممن كانوا في الضلال ممن ممن قالوا ما اهتدينا إلى الحق إلا عور أنوار فاطمة روح أتقرب نفسك زهراء مصححة هذه الزهراء يقول زيد بن أرقم خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع وقال وهذه رواية من صحاح المسلمين وقال أوشك أن أدعى فأجيب ألا وإني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا أبدا يقول ثم قال ثلاثا وعيناه دامعة ليش تبكي يقول أعرف ما حد بيتمسك إلا القلة القليلة قال أوصيكم الله خيرا في أهل بيتي يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله أو مثلك يوصي على أهل بيتي هذه وصي أقل ما يحفظ المرء في ماذا في ولده يعني واحد بيموت هذا اللي ما مقدم عطاء للناس اللي ما مسوي شيء للناس يحتاج يقول لي ما وصيكم بعيالي شلون النبي اللي قدم أكبر خدمة للأمة أخرجهم من الظلمات إلى النور قال لكن أعرف أعرف ما يجري على أهل بيتي لذلك العلامة الأربلي في كشف الغمة يقول أن النبي ساعة احتضاره نادى على فاطمة قال زهراء أنت المظلومة من بعدي وإيش بيسوون فيها 
شلون بيظلمونها قال زهراء من آذاك فقد آذاني شلون يعني يا رسول الله قال كل ما يقع على بدن الزهراء كأنه وقع علي الله يعني حتى الصفعة اللي وقعت على فاطمة كأنها وقعت على عين رسول الله الأضلاع اللي تكسروا في بطن فاطمة كأنهم تكسروا في صدر رسول الله وياهي صفعة هذه يا هي صفعة هذه اللي الإمام الصادق الرواية يذكرها الشيخ المفيد في الاختصاص يقول وكانت الزهراء حاملة بجنين يسمى ما محسنا فلما صفعها الرجل انتفق القرطين من أذنيها وش هالصفعة هذه وش هالصفعة يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد قرط واحد إذا صفع من جهة قرط واحد يسقط شلون يسقط قرطين قال صفعها بكلتا يديه حتى صارت عينها محمرة كمثل العلقة الله هذه نفسها الزهراء اللي يذكر الفخر الرازي يوم المباهلة لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله بحسن وحسين ومن ورائه فاطمة ومن ورائهما علي يقول كبير النصارى قال هذا ولد جايين تباهلونهم تقهروا ليش قال إني أرى وجوها شوف النور شوف الجلال شوف الهيبة يعني شاف نور فاطمة إني أرى وجوها لو أخسمت على الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزال تقهقروا لا تقربون من نور فاطمة هذا يوم ويوم ذاك اللعين بنفسه يعترف يقول طلعت علي الزهراء بوجه أعشى بصري نوره وش سويت يا لعين وأيام فاتحة الزهراب أبوها النبي أيام تعزيها يعني قلبها مذكول مألوم الزغراء السوات الفاطمة قال كنت أن أرحمها لولا أن تذكرت سحر رسول الله وما صنعه سيف علي بن أبي طالب السوات قال فأسندت ظهري إلى الجدار وركلت الباب حتى عصرتها بين بابها والجدار ويلي عليك يا فاطمة وفاطمتاه هذا والزهراء تقول يقول كنت أن أرحمها كذلك فسمعتها تنادي وابتا ومحمدا إلى أن جاء بذلك القبس من النار أشعل بيت فاطمة وهو جاي بالنار قيل له إن في الدار القرآن قال وإن إن في الدار الحسنان قال وإن إن في الدار علي قال وإن إن في الدار فاطمة قال وإن يعني تريد تحرق بدن فاطمة هذا البدن الذي تقول عائشة كان رسول الله يشمه كل يوم ويقول كنت إذا اشتقت إلى ريحة الجنة شممت عرف فاطمة ما اكتفى بذلك يقول من بين الشق من الشقوق الباب أنامل الزغراء 
نادى على قنفذ ويحاك علي بالصوت وصار يورم انامل فاطمه ومدرغا حتى اسقطت محسنا صح ونادي وفاطمه اخ بانت انامله وخذ صوت وضرب غا وقال غا يا فاطم حجرتك لازم لطبغه حتقوته بالباب يا شيع وعصرغه وفاطم تنادي يا رسول الله تكون وانفتح باب الدار والزغراء بالاخمار ولاجل الستر لاذيت ما بين وبين الجدار نادى على اصحابه سوتون نادى على اصحابه وخجم بيهم على الدار وفاطم تنادي يا رسول الله تكون جا خو عصر غوفوق وجنت غال طمغا ضلعين كسر غايا وبطن غوما رحمها وزينب تشوفه وقامت دافع لمغا طاحت وطاحين حمل من غمسة قطين وين علي عنها وين علي يحتاج نحشمك يا علي يا ليث الغاب يا خواض الغمرات يا منكس الرايات يا راد الكتايب يا علي يقول السهلاوي ما يحتاج تنخ عليه قيدته وصية من أخي آخ طلعوا بحدر والبتون لا يم الاعتايق فضات وعيها تنخضها من التراب وتشمد الأطمايا وتشد براس غعصاب وتصيح عنك راح أبو إبراهيم وين وفاطمته وسيدته وتمت تصرخ على أبوها النبي يوم ما شافت جدوى من النداء على علي 
تمت تنادي أبوها رسول الله أو يوجدي عتبي إن أنادي يا أبي ما الذي يفعل بي وأنا بنت النبي جوابك وأنا بنت قلت إني فاطمة فدعوني سالما في الليالي المظلمة وأنا بنت النبي وأنا هجم داري وما رعا وصرت بيدي أمنعا وقام لي يدفعه وأنا بنت النبي وأنا آخ صرت أبكي بالأنين اسمعوا يا مسلمين أسقطوا من الجنين وأنا بنت وأنا إيش هالمصيبة هذه إيش هالمصيبة اللي أثرت على صبر علي هذا علي جبل الصبر يقول عنه أصحاب الروات وأصحاب السير لما جرى على الزغراء ما جرى حبس علي نفسه في داره عشرة أيام من المصيبة من الألم من التوجع معذور يا علي يقول عمار بن ياسر أخذ بخاطرنا أمير المؤمنين عشرة أيام ما شايفين ما يخرج خفنا على علي حتى جئنا إلى زيارته طرقنا الباب استأذنا أدخلنا على علي والشف يقول نظرت إلى علي واضع رأسه بين ركبتيه الحسن عن يمينه يبكي والحسين عن شماله يبكي نظر إلي بعينين محمرتين قال شكر الله سعيك يا عمار أجئت تعزيني قلت له يا أبا الحسين أنتم عنوان الصابر أنتم سادة الصابر سيدي يا أبا الحسن فقدت رسول الله ما وجدناك صنعت كما صنعت حين ما صاب فاطمة قال يا عمار حينما فقدت رسول الله فقدته في مواطن لكن ما شعرت بطعم فقد رسول الله إلا بعد مصيبة فاطمة يعني كنت أتسلب فاطمة أشوف فيها صورة النبي لكن بعدما جرى عليها غاب عني شخص رسول الله ومثال رسول الله أقول الله الله يا علي هض العين من فاطمة صنعوا فيك هذا الصني أثاري لو تشوف الضلوع اللي طحنتها حوافر الخيول شو بتسوي ضلع واحد يا علي وهد حالك شاضلوا حسين شو تسوي لك شاضلوا حسين شو تسوي لك
يا علي على الزغر قلبك من فجاع والدموع دموم هلات الدمع يا علي وبكربلا مو بس ضلع ضلوع ظلت يا علي تويلك اسمع ايدك المرت على ظلع البتول ومرت على ظلوع ابو اليم الخيول ايدك يا ابو الحسن وانت تغسل الزهراء لمست ظل عين مكسرين هل ايد الحنونه على اضلاع فاطمه ذاك حبيبك الحسين حوافر اربعين حافر تقلب صدره اخ ايدك المرت على ظل البتول ومرت على ظلو ابو اليم الخيول وويلا قال انا سلمت لله وكسر وضلوع الوديعه وضعنا بعد عينك يا ابو ابراهيم ضيعه جاروا علينا وضيقوا بينا وسيعه بس غبت على الكل علينا تجسروا جا آخ آخ ما ظل يا زغر نعيش في الدنيا بلياش أبا سلم وبروح لا تقعد يتامى لولا عيالك بيتت للصبح وياك لكن اخاف حسين يتوعوا ويقعدوا وويلا وفاطمه بعد مشهد واسالك الدعاء زينب بعد مرور السنوات وبقاها في منزل فاطمه صار هذا الباب عنوان وتذكار لمصائب الزهراء كيف لغى ان تنسى ذلك الباب وقد اصطبغ من دماء صدر امها البتول كيف لغى ان تنسى ذلك الباب ولا زال المسمار عالقا فيه لذلك الله جاب ابو فاضل وهذا الحنون على اختها يشوف اخته زينب كل يوم بعد صلاه العتمه بعد صلاه العشاءين ورا ما تخلص الصلاه تجلس يمها الباب تمسح بايدها على هالباب ودموع حزيل على خديها ايش فيش اخي زينب شنبت شيش اخي زينب قالت ابو فاضل اجلس وياي خل اسولف لك قعد عباس وي زينب فرد ليله ولبست شيله مغا وشالت الشيله وغدا العباس شمغا ومدمع يسيله يسايل يا زينب غية تحشيله يا زينب سولفي للشمعة دغم كان الهجمة وعزتشية وشبة والنيران وعندي مسألة يا كعبة الأحزان 
من غلشال امك من على التربه انت شايفه كل هالمعاني يا زينب اخ ولد زينب وصاحت يا ابو النوماس ثلاثمية رجيس عصروخة يا عباس شفيت دمغه وضلعها وتميت دق الراس أصيحا ماتت أم على الجذع يا ناس آخ وقام أمير المؤمنين يتذكر ما جرى على الزغراء قال أنا أعظم علي يوم للحجرة لفتني تنادي النخب مني فداك وسودمتني قامت تنوحو من بشاخة ذوبت ولا الوصية والقضى صارت الأخبار لولا الوصية والقضاء صارت الغعلوب أنا خليت ببيوت المدينة ينعب البو وخليت طير الموت ما بين الملايحوب لكن شبيدي والامر لله الجب قيدته وصيته من اخيه اللهم صل على محمد وعلى اقض حوائجنا للدنيا والاخره شاف مرضانا فك اسرانا رد غرباءنا غير سوى حالنا بحسن حالك يا كريم تقبل منا هذا القليل وعدنا على هذه الليالي والأيام في حال أفضل من هذا الحال لا فاقدين ولا مفقودين إلى موتانا وموتاكم لا سيما العلماء والشهداء وخدمة الحسين وإلى موت المؤسسين والحاضرين والباذنين بلغ اللهم الجميع ثوابا مباركة الفاتحة معها صلوات